0: Un comentario antes de empezar este discurso. Necesito aclarar que este discurso es un poco técnico. Aquí el presidente Packer habla mucho acerca de problemas legislativos. Por supuesto que la la gente que vivía en esta época tenía más conocimiento de lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, de lo que hablaba el líder Packer tenía mucho sentido. Como esto fue hace tantos años, hace ya casi 40 años o 35 años, algunos de los términos de los problemas que él comenta... ...van a ser un poco confusos para nosotros... ...especialmente no considerando que estas eran leyes de los Estados Unidos... ...así que si no conocemos bien la ley de los Estados Unidos... ...en la era de los los derechos civiles... ...va a ser un poco confuso... ...pero les invito a que escuchen el discurso de cualquier manera... ...porque hay partes que son muy claras... ...y que en mi opinión eh, son muy revelatorias de, de la opinión de la Iglesia... ...con respecto a la mujer y con respecto al hombre... Por ejemplo, las partes donde él dice que las mujeres deben ser femeninas eh, y deben quedarse en la casa con los niños y ser y ser madres. Y que los hombres deben ser dominantes, eh, deben ser los cuidadores y nunca deben tener sentimientos que son propios de las mujeres. No, no sabemos a qué se refiere porque él no dio explicaciones, pero me parece que es claro que esto tiene que ver no con personas que él consideraría feminadas y eso sería algo inapropiado. Pero bueno, escuchen el discurso y después de este discurso tenemos un análisis que hicimos con Joel acerca de la enmienda de derechos civiles y y el rol de la mujer en la iglesia. Es un vistazo general ya que en el futuro vamos a tener que hablar un poco más en detalle acerca de la Madre Celestial y la historia de la sociedad de socorro, etc. Espero que les guste y gracias por escucharnos. La enmienda de igualdad de derechos por el Elder Boyd K. Packer El siguiente discurso se dio en Pocatello, Idaho, el 8 de enero de 1977 y posteriormente en otras localidades de los Estados Unidos. El Elder Packer fue invitado a hablar en la reunión pública de Pocatello con otros oradores representantes de organizaciones que se opusieron a la ratificación de la enmienda de igualdad de derechos a la constitución de los Estados Unidos. La invitación para mí, un oficial de la Iglesia, para hablar en esta reunión pública vino, supongo, porque la Iglesia ha tomado una posición con referencia a la enmienda de la Igualdad de Derechos. La preocupación por esta cuestión no se limita a un partido político u otro, a alguna Iglesia en particular, en comparación con las otras, a cualquier organización, pero en realidad es un tema que debe ser motivo de preocupación fundamental para todos en este país. Fui invitado a hablar en comparación tal vez a cualquiera de los otros oficiales generales de la iglesia, porque mi área de misión incluye una amplia sección de los Estados Unidos y Canadá, e incluye el estado de Idaho. Nuestra preocupación, por supuesto, es básicamente moral y espiritual. Se trata de este tipo de tema. Es tan difícil separar la dimensión espiritual y moral de algunos problemas como incluirlos con algunos otros. He venido a ser franco. ...a decir lo que creo... ...y lo que pienso acerca de la enmienda de igualdad de derechos... ...pero más que eso... ...para enfatizar si puedo... ...lo que siento por esta cuestión... ...hay sentimientos, ya saben... ...más importantes que... ...creer o pensar... ...se me ha explicado... ...que otros presentarán un análisis... ...de cómo esta modificación... ...afectará a las instituciones locales... ...y sin embargo otros explicarán... ...cómo hacer algo al respecto... ...quiero enfatizar... Temprano en mis comentarios que reconozco, con los proponentes de la enmienda de igualdad de derechos, que hay algunas cosas que se deben hacer para elevar el estatus de la mujer en la sociedad. Se necesitan desesperadamente algunos de ellos. Cuando existan desigualdades, son deplorables. Para enfatizar este punto, leo la declaración oficial de la primera presidencia de la iglesia, en la que se toma nota de estas desigualdades, y sin embargo, al reconocerlas, se pone a la Iglesia en oposición a la enmienda de igualdad de derechos como medio para remediarlas. Desde sus inicios, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha afirmado el papel exaltado de la mujer en nuestra sociedad. En 1842, cuando las organizaciones de mujeres eran poco conocidas, el profeta José Smith estableció la Organización de Mujeres de la Iglesia, la Sociedad de Socorro, tal como un cuerpo compañero del sacerdocio. La Sociedad de Socorro sigue funcionando hoy en día como una organización dinámica y mundial para fortalecer la maternidad y ampliar el aprendizaje de la mujer y su participación en actividades religiosas, compasivas, culturales, educativas y comunitarias. En Utah, donde tiene su sede la iglesia, las mujeres obtuvieron el derecho del voto en 1870, 50 años antes de de la 19 enmienda a la Constitución, la cual les otorgó el derecho a nivel nacional. Había injusticias contra las mujeres antes de la ley y en la sociedad en general. Eso es deplorable. Hay derechos adicionales a los cuales las mujeres tienen derecho, por supuesto. Sin embargo, creemos firmemente que la enmienda de igualdad de derechos no es la respuesta. En cuanto a los motivos de sus seguidores puedan ser loables, la enmienda como intento global para ayudar a las mujeres... De hecho, podría llevarles muchas más restricciones y represiones. Incluso se tratan de pagar muchos instintos femeninos dados por Dios. Se atacaría a la iglesia, la cual es una institución básica de la humanidad. La enmienda traería ambigüedad y posiblemente invitaría muchos litigios. La aprobación de la enmienda, algunas autoridades judiciales sostienen, podría llegar a anular numerosos beneficios acumulados para las mujeres en los estatutos actuales. Reconocemos que los hombres y mujeres tienen la misma importancia ante el Señor, pero con diferencias biológicas, emocionales y de otras maneras. La enmienda, creemos, no reconoce estas diferencias. Hay mejores medios para dar a las mujeres y a los hombres los derechos que se merecen. Reconozco que los defensores de la enmienda de igualdad de derechos pueden tener buenas intenciones en su deseo de mejorar la condición de la mujer. Tenemos que estar muy alertas en cuanto a lo que la enmienda haría, además de lo que se pretende. Es tan fácil de configurar, a punto de resolver un problema y terminar creando aún uno mayor. La mayoría de nuestros problemas, alguien ha dicho, son consecuencias de supuestas soluciones. Si pasamos la enmienda de igualdad de derechos, será el principal entre los problemas que estaban destinados a ser una solución. A pesar de las buenas intenciones, tantas cosas adversas inconscientemente pueden llevarse a cabo. Cuando yo estaba en la escuela secundaria, tuvimos una clase de salud obligatoria. Hubo un capítulo de nuestro libro de texto sobre las enfermedades contagiosas que incluyó la historia de un incidente que ocurrió en la primera parte del siglo. Los eventos registrados fueron los siguientes. Los niños llegaron a casa un día y le informaron que el hijo de un vecino tenía varicela. La madre estaba muy preocupada. Al tratar de mantener a sus hijos de que no agarraran la enfermedad, a menudo se enfermaban de todos modos. En el momento que uno se recuperaba, otro agarraba la enfermedad. Y cuando la enfermedad hubiera seguido su curso de uno a otro, el problema de la la varicela seguía presente por semanas. Por fin, determinando que esto se podía resolver de otro modo, llamó a su vecina. «Voy a enviarle a mis hijos», dijo ella. «Tal vez ellos podrían agarrar la varicela todos al mismo tiempo y ya no nos tenemos que preocupar más. Van a estar inmunizados a partir de entonces y no tendrán que preocuparse por esto por el resto de sus vidas» podemos resolver este problema de una vez por todas. Los voy a enviar a jugar y tal vez pueden comer con su hijo. No me importa si comen de los mismos platos. Y así se hizo. Algunos días más tarde, después de la hora normal de incubación de la enfermedad, sus hijos mostraron señales de que el plan funcionó. Estaban irritables y febriles y todo el resto. Esa tarde le enviaron un mensaje que no todo había salido bien en la casa del vecino. Finalmente llamaron al médico. No era varicela, el médico les dijo. Era viruela. Esa noche, el joven vecino murió. ¿Con qué frecuencia es que nuestras soluciones se convierten en problemas? Esto, me parece, es particularmente verdadero verdadero en el gobierno. Una de las cuestiones importantes, tal vez la cuestión más importante, de ambos partidos en la campaña política recientemente, fue el tamaño del gobierno. Cuanto más grande sea el gobierno, más nos perdemos como individuos. De alguna manera, bajo el pretexto de que nuestros derechos están siendo protegidos, Redes se combinan en hilos, los hilos se convierten en sogas, y las sogas finalmente se convierten en cadenas. Un ejemplo excelente de cómo las cosas pueden enredarse en el reglamento emitido bajo el título noveno de las enmiendas de la ley de 1972. El objetivo de este acto era impedir la discriminación sexual en los programas de asistencia federal de educación. Una medida aprobada por el Congreso bajo el título 9, el título 9 se constituía de 27 palabras. El Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social, encargado de su ejecución, publicó varias regulaciones para hacer cumplir estas 27 palabras en el título noveno. Las regulaciones puestas juntas en subniveles de la burocracia ascendió a cerca de 20.000 palabras. Los que hicieron estas interpretaciones no son ni conocidos que sean representativos de los sentimientos generados del público, ni para comprender el efecto de largo alcance en la normativa. Estas 20.000 palabras de regulación están siendo vigorosamente aplicadas como ley. Ellos involucran temas sobre los cuales el Congreso no actuó ni previno. Algunos de los resultados deben ser nombrados como absurdos, otros, sin duda, deben ser inconstitucionales. Una interpretación, por ejemplo, provocó la prohibición de que las escuelas patrocinaran actividades de padres a e hijos o de madres a e hijas de cualquier tipo. Hizo falta una orden presidencial de un presidente muy enojado en los Estados Unidos para conseguir que algo se hiciera al respecto. Pero el resto de esta ley se sigue imponiendo, y los requisitos tratan de obligar a todas las escuelas públicas a abandonar las normas de la conducta y moral personal. Si se pasa la enmienda de igualdad de derechos, estas pocas palabras podrían abrirse no a una interpretación de nivel local, sino federal. La enmienda es tan indeseable ya que eliminaría el poder de interpretar el significado de las leyes relativas a la discriminación sexual de los tribunales estales y dárselo a los tribunales federales. La forma en que se abre a continuación a los litigios sin fin, con telas y cuerdas y sogas y cadenas. Las leyes existentes, si se aplican, pueden efectuar la corrección necesarias. Incluso algunos defensores de la enmienda han admitido que una enmienda constitucional no es realmente necesario para lograr las reformas deseadas legales. Sostienen sin embargo que su aprobación representa una especie de gesto simbólico, algunos dicen, de algo que debería haber pasado hace mucho tiempo. Los partidarios más fuertes van a ver, sin duda, en esta enmienda, un apoyo simbólico a la familia y contra los valores de ambos sexos, los estados que actualmente conservan amplios poderes para regular las relaciones familiares y derechos de propiedad, y algunas condiciones de trabajo en armonía con las costumbres y los ideales de las personas en sus estados. Todo esto sería engullido en las grandes burocracias del gobierno federal, y al igual que el título noveno, unas palabras destinadas como protección, se convertirá en una amenaza. El esfuerzo de curar una amenaza de la varicela puede volver a vernos expuestos peligrosamente a una viruela peligrosa y mortal. Entre los grandes peligros de la modificación es el hecho de que se privaría a los legisladores y gobernantes por igual del derecho por la vía legal para honrar las diferencias fundamentales en los roles de los hombres y las mujeres. Algunos funcionarios del gobierno están seguros de ver su responsabilidad no solo para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, sino para intentar la regulación para eliminar todas las diferencias entre ellos. Si estamos sometidos a los mismos excesos, como en el título noveno, los hombres y las mujeres deben ser sometidos a las mismas regulaciones de todo tipo, en todo momento. Y muchas mujeres no tienen el menor deseo de ser reducidas a la igualdad con sus esposos. No podemos eliminar a través de cualquier modelo de legislación o reglamentación las diferencias entre, entre hombres y mujeres. Hay cosas básicas que un hombre necesita, que una mujer no necesita, y hay cosas que un hombre siente, que una mujer nunca sentiría. Hay cosas básicas que una mujer necesita, que un hombre nunca necesita, y hay cosas que una mujer siente, que un hombre nunca sentiría, ni debería sentir. Estas diferencias hacen que las mujeres en las necesidades básicas sean literalmente opuestas a los hombres. Un hombre, por ejemplo, necesita sentirse que es el protector, y sí, el dominante, si se quiere, de su familia. Una mujer necesita sentirse protegida al dar a luz a los niños y en la crianza de los mismos. ¿Han pensado alguna vez cómo sería la vida si las necesidades de los hombres y de las mujeres fueran, por naturaleza, precisamente las mismas? ¿Cómo sería si ambos, naturalmente, necesitaran sentirse dominantes todo el tiempo, o si ambos, naturalmente, necesitaran sentirse protegidos todo el tiempo. Qué alarmante e intolerable serían las cosas. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ha dado a cada uno diferencias importantes en los atributos físicos, emocionales, en la composición de las responsabilidades familiares, debemos proteger y respetar las diferencias fundamentales en los roles de hombres y las mujeres, especialmente en lo que respecta a la familia. Estas cuestiones fueron planteadas, no con éxito, en el Congreso. El senador Irvine presentó una enmienda a la enmienda de igualdad de derechos, la cual cito. Este artículo no impedirá, sin embargo, la validez de cualquier ley de los Estados Unidos ni ningún Estado que exime a las mujeres del servicio militar obligatorio o que fuera razonablemente diseñado para promover la salud, la seguridad, la privacidad, la educación o el bienestar económico de las mujeres o para que puedan desempeñar sus funciones como amas de casa o madres. Su enmienda fue derrotada, lo cual dejó al hogar y a la familia en un estado muy vulnerable. En la iglesia, mostramos preocupación intensa y constante por el hogar y la familia. Creo que puede decirse con verdad que el último fin de toda actividad en la iglesia es para ver a un padre y a una madre y a sus hijos felices en su hogar, para verlos felices como una familia eterna. Si los esfuerzos de los oficiales de la iglesia y de las organizaciones y la influencia de los programas de la iglesia de construcción y planes de estudio no son en última instancia para efectuar la felicidad del individuo y de la fuerza y la estabilidad de la familia, uno tiene que preguntarse si son buenos para algo. Nos preocupamos por la familia, estudiamos la familia, oramos por la familia, trabajamos para la estabilidad de la familia, trabajamos para preservar y proteger la institución de la familia. Se analiza el efecto de todas las influencias que se presenten, ya que en última instancia puede cambiar a modo de refuerzo o amenazar a modo de debilitamiento a la familia. Tenemos la sospecha persistente y ominosa que los defensores de la enmienda de igualdad de derechos han prestado poca o ninguna atención a la familia en lo absoluto. Yo personalmente deploro el hecho. Un aparentemente concedido por algunos de los proponentes de la enmienda de igualdad de derechos Lo cual haría imposible que el gobierno hiciera alguna distinción entre hombres y mujeres en el servicio militar El gobierno se vería obligado a reclutar mujeres en tiempo de guerra Para así poder reclutar los hombres Y se verían obligados a forzar a las mujeres a combatir No sea que no pudieran obligar a los hombres a hacer lo mismo Los partidarios de la enmienda insisten que ninguna de estas cosas van a suceder un estudio de las obras del gobierno, sobre todo en la forma en que ha actuado en los últimos años, no sostiene esa seguridad. Cualquiera sea la intención de estos promotores, los efectos de este viento será la cosecha de tempestades, para todos nosotros y para nuestra posteridad. No busca la inmunización rápida de un caso de varicelas grave social. Se trata de la exposición, sin un diagnóstico serio y sin vacunación previa, a la viruela del tipo más letal. Hay algo más a lo cual yo llamo su atención, otra razón fundamental para hacer frente a estos problemas y se resiste a la enmienda de igualdad de derechos. Hay algo más aterrador incluso más allá que esto. Los derechos del niño surgen como un problema. El fantasma horrible del abuso infantil, un tumor maligno que se está extendiendo a través de nuestra sociedad, cuenta con trabajadores sociales, educadores... Sacerdotes, dirigentes políticos y gobernantes inquietos y ansiosos y asqueados. Antes de que se haga cualquier diagnóstico preciso de las causas de este problema repugnante, algunos sin duda tratarán de resolverlo a través de una legislación, y van a hacer esto antes de reconocer el hecho de que el maltrato infantil es un síntoma puro de relaciones desglosadas familiares o perturbadores entre padres y madres y entre padres e hijos. La cura para esta enfermedad radica en la fortaleza y estabilidad del hogar americano en la salud espiritual y moral y emocional de las familias. Antes de diagnosticar este problema correctamente, podrían debilitar aún más a la familia, con hilos, cordones, sogas, etc. y con la viruela. Una supuesta autoridad ha escrito sobre el tema y propone que los niños deberían obtener el derecho a la plena libertad sexual. Otras sociedades no se preocupan por eso, dice. Es solo una idea importante en nuestra sociedad. La gente está tan preocupada porque los niños no tengan relaciones sexuales. Cuando se le preguntó si los preadolescentes deberían tener relaciones sexuales, su respuesta fue claro, ¿por qué no? No se puede mantener al niño sistemáticamente ignorante de cómo llegan a este mundo, cuando en realidad son criaturas sexuales desde el nacimiento. Él está a favor de que se termine con la educación obligatoria, darle a los niños el derecho a elegir una casa que no sea la de sus padres, y el derecho al trabajo como una alternativa a la educación obligatoria, y el derecho al voto. Y él dice, yo creo que, no sin algo de verdad, la mayoría de mis ideales no son extremos para las personas que trabajan en mi campo profesional. Luego añade, estamos en una posición con respecto a los niños, igual al que estuvimos con las mujeres en 1958. A continuación, predice que el cambio de liberación de los niños hará que el movimiento de las mujeres parezca pequeño en comparación. En la iglesia tenemos una fe profunda y constante en el carácter sagrado de los lazos familiares y la santidad del matrimonio, en la exaltada posición de la mujer. Ya leí el comunicado emitido por la primera presidencia de la iglesia. Recientemente, una carta fue enviada por el presidente del Consejo de los Doce Apóstoles a los líderes de estacas y misiones en todos los Estados Unidos. Cito un párrafo. Como el tema de la enmienda de igualdad de derechos se activa en algunos estados, les sugerimos que insten a los miembros de la iglesia, como ciudadanos de esta gran nación, que se unan en sus esfuerzos por derrotar la enmienda. Y una frase más, por favor, tengan en cuenta que los edificios de las iglesias y de las organizaciones no se van a utilizar para este o cualquier otro propósito político o legislativo reivindicamos el derecho como ciudadano a opinar sobre estos asuntos y para expresarlas y se oponen a la legislación que amenace al hogar y a la familia. El 5 de junio pasado, en la mañana del sábado, la presa de Teton se derrumbó. La pequeña comunidad de Wilford estaba en el camino de la inundación y fue destruida. Unas millas más abajo estaba la ciudad de Sugar, la cual también fue completamente destruida. Pero unos kilómetros más lejos estaba Rexport con siete o ocho mil personas en el camino del agua. Y más abajo en el valle, casi hasta allí, donde estamos parados, unos 25.000 mil o treinta mil personas se encontraban en grave peligro. Ustedes saben de estos eventos. Algunas lecciones interesantes salieron de esto. Pocos días después de la inundación, en compañía del presidente Spencer W. Kimbo, asistí a una reunión en el colegio universitario Rex, donde las víctimas de las inundaciones estaban alojados. Una sesión doble, con más de 4.000 en asistencia a cada sesión, se llevó a cabo, ya que no teníamos suficiente espacio para tenerlos a todos de una sola vez. Casi al final de la segunda sesión, el presidente Kimball se in- inclinó hacia donde estaba yo y me susurró, «No he visto ni a una sola persona en la audiencia que no esté feliz». Una declaración extraña, por cierto. Se podía ver el coraje y la capacidad de recuperación, el alivio y la determinación, pero no había pruebas de miseria o de derrota. Habían perdido sus hogares, sus tierras, sus automóviles, sus barcos, sus animales, sus muebles, sus tesoros personales, pero todo eso parecía secundario. He leído los informes y las historias personales, escritos muy curiosos, de las víctimas de la inundación. ¿Qué pensaron los primeros en el momento de la gran crisis? ¿Qué era lo que predominaba en su mente? Ellos pensaban en sus familias. Cuando los problemas de la vida y la muerte estaban a mano, la única persona más valiosa que todos los demás, más importante que todas las demás que poseía, era su familia. El agua fue controlada detrás de la presa del Titan. Cuando era medida cuidadosamente y de una manera sabia, el agua era de vital y fundamental importancia para el bienestar de la gente. Pero cuando los controles se derrumbaron, ¡qué terrible devastación! Algo negativo nos espera en nuestra sociedad, si de alguna manera derrobamos, tontamente, todos los controles a la vez. Bien podríamos orar para que Dios conceda que los defensores de la igualdad de derechos para las mujeres realicen su trabajo con sabiduría y prudencia. Si lo hacen, todos debemos acompañarlos y estar con ellos. Al principio dije que yo estaba aquí para darles mi opinión y darles mis sentimientos, y son que la enmienda de la igualdad de derechos no es la respuesta. Cabe preguntarse entonces, si estás en contra de la enmienda de igualdad de derechos, entonces, ¿en qué estás a favor? Estoy a favor de la aplicación equitativa de las leyes existentes. Hay suficientes de ellas para proteger los derechos de las mujeres, y de los niños, y de los hombres, o para promulgar juiciosa y sabiamente toda la legislación necesaria para corregir determinadas circunstancias. Estoy a favor de la protección de los derechos de la mujer, a que sea una mujer, una mujer femenina, mujer, esposa y madre. Estoy a favor de la protección de los derechos de un hombre, para que sea un hombre, un hombre masculino, hombre, marido y padre. Estoy a favor de la protección de los derechos de los niños, para que sean bebés, niños, jóvenes, para que sean criados en un hogar y en una familia. Estoy a favor de reconocer los derechos que Dios nos ha dado, Estoy a favor de reconocer las diferencias inherentes que Dios nos ha dado entre los hombres y las mujeres Estoy a favor de que tengamos diferencias para que podamos acomodar nuestras diferencias físicas y emocionales y espirituales Para que seamos felices como familias y comunidades Sin eso, cuando vengan las inundaciones, ¿qué es lo que va a dar la pena salvar? Que Dios nos bendiga y preserve la sagrada institución de la familia a fin de que esta generación y las generaciones futuras puedan ser preservadas. Que Él bendiga a los padres y maridos, que Él bendiga a los padres y madres y a sus hijos, a que sean felices en el patrón de vida que Él ha ordenado.